0: Meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui pastor Cinelli chegando para mais um momento de reflexão na Palavra do Senhor. Vamos meditar na Palavra, vamos falar com o Senhor, vamos atrair a presença dEle né? sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Precisamos da bênção de Deus. Em cada instante, em cada momento, em toda e qualquer circunstância, seja ela positiva ou negativa, Deus precisa estar ao nosso lado. Certo? Esse é o pão nosso de cada dia e esse é o um quadro do seu canal A Palavra Responde. nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nosso ministério, vamos pedir que Ele toque em nós e que tudo o que nós quisermos, onde colocarmos as nossas mãos, haja prosperidade, haja crescimento em nome de Jesus, oremos, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede mas, Senhor, uma dose da sua vida derramada em nós, ó oh Deus. Agradecemos a Ti pela proteção, pela provisão, Senhor, tão fiel, Pai, que tens para conosco, meu Deus. Pai eterno, muito obrigado por todos, Senhor, consagramos nossas vidas a Ti, o nosso trabalho a Ti, a nossa casa, a nossa família, nosso ministério, Deus, tudo o que nós fazemos, Pai, que seja para o Teu louvor e para a Tua glória, meu Deus, nos ajude, para Te glorificar com as nossas vidas, Pai, em todos os momentos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido, Pai, amoroso para conosco, Tu tens realmente cuidado de cada um de nós. Apesar de toda a dificuldade, quando parece que tudo está perdido, nós podemos descansar nas tuas mãos e ver o teu cuidado, o teu socorro, o teu consolo, Deus eterno. Pai, colocamos no teu altar mais uma vez as vidas, Senhor, que estão enfermas. Vida, Senhor, que tem sofrido, Pai, fazendo quimioterapias, sendo entubadas, com tratamentos tão agressivos, às vezes, com cirurgias. Repreendemos todo o mal na vida desses irmãos, desses amigos, Pai. Dessas pessoas que têm pedido oração diariamente a nós aqui. Todo o mal caia por terra, Pai. Todo o mal nós pedimos, Senhor Deus. Abençoa também a vida financeira dos teus filhos. Cuida deles, Pai, em tudo o que eles necessitam, seja no trabalho, nos negócios, no ministério, onde estiverem. Cuida deles, Pai. Com aquele mesmo cuidado, Deus, que nós vemos na tua palavra, Senhor. Com o mesmo cuidado que nós na vida de tantas pessoas que têm testemunhado da tua bondade, meu Pai eterno. Cuida dos teus filhos cuida do nosso Brasil, cuida da Tua igreja, Pai, cuida dos missionários, ao Senhor. Homens e mulheres espalhados mundo afora para levar a Tua Palavra, Senhor, para levar salvação, levar transformação de vidas. Deus sustente também essas vidas, Pai, aqueles que precisavam retornar, para os seus países de origem, por causa da pandemia, Deus. Abre as portas agora para que eles retomem as suas atividades, para que eles continuem os seus projetos para onde eles estavam antes, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oramos, Deus. Oramos por todos esses, Deus, que têm essa responsabilidade, que têm essa incumbência, Pai, que amam espalhar a Tua Palavra, a mensagem do Senhor. Pai, vem falar conosco também agora, por meio, Deus, a Tua Palavra, edificando, exortando, Pai, consolando, como Deus pediu todos os dias. Fala conosco, nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Falou com o Senhor. Se você orou a Deus, junto conosco aqui. Tenha certeza de uma coisa, como diz o salmista. O Senhor já ouviu a nossa palavra. Horas. Perfeito! Leitura de hoje, olha aqui, Oséias 8 ao 10. Desses capítulos, eu escolhi Oséias 10, 12 para nossa reflexão. Acompanhe a leitura comigo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. O tema que eu peguei aqui, o tema meio agrícola, né, afofando a terra. No meio de todo o caos ali que Israel estava vivendo, todo o caos espiritual falando, né, não só espiritual, mas também na nação, eu diversos momentos que atravessaram crises terríveis, né, por conta dos seus erros, dos seus pecados, enfim, de obediência a Deus. Mas no meio desse caos, Deus manda uma palavra por meio de Euséias. Essa palavra que eu li com vocês aqui, né? Euséias 10, 12. A restauração ainda era possível. E como, né? E o que eles deveriam fazer? Eles deveriam quebrantar-se, né? Eles deveriam rasgar o seu coração na presença do Pai. E isso poderia mudar o rumo das coisas, tanto para Israel quanto para Judá. E a pergunta que fica, né? Como eles poderiam fazer isso? Por que deveriam fazer isso? As palavras do profeta Oséias, elas remetem de uma certa forma para a parábola do semeador. Por quê? Porque naquela parábola nós vemos ali que a semente lançada era a palavra de Deus. O solo ali representava o coração do ser humano. E, ou seja, então, semente lançada, o solo que era o coração e mostra nessa parábola as possíveis condições que essa semente se, se, é, cairia. Ou caindo na beira do caminho, ou caindo no solo pedregoso, ou caindo no meio de espinhos, ou caindo numa boa terra. E normalmente, nós pensando nessa parábola, sabe como? Às vezes até inconscientemente, sempre projetando essas palavras de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Deus que ainda não colocaram suas vidas né, nas mãos de Cristo, mas não é assim. Na verdade, aqui nessa parábola, ela faz referência a todos aqueles que são expostos à palavra de Deus de alguma maneira. Por exemplo, nesse instante você, eu estamos sendo expostos aqui à palavra e o nosso coração pode reagir numa daquelas maneiras previstas né, pelo semeador. Né, na parábola do semeador, vale para todo mundo o nosso coração pode estar bem, pode estar, nós podemos deixar sempre de cair fora, nós podemos estar com o coração endurecido, cheio de preocupações, vale para todo mundo. E nessa parábola, e nas palavras aqui do o profeta Oseias, ele ratifica isso de maneira muito mais clara, a responsabilidade pelos, pela situação do nosso coração a receber essa palavra, ela é nossa. Somos nós que devemos trabalhar aqui no sentido de Estar prontos, estar abertos para aquilo que Deus quer falar conosco, nos instruir. O solo não é arado que o profeta Euseias fala, portanto, eram é um os corações dos israelitas, né? são os nossos corações. Então, esse solo, esse coração tem que ser rasgado. E quando fala, rasguem o solo do, do, do seu coração, me lembra, sabe quem? O profeta Joel, que nós lemos há alguns dias atrás. E lá o profeta Joel, né, ele trouxe as seguintes palavras do Senhor: Rasguem o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a vida desgraça. Então, Deus está falando para Israel ali, falando para nós hoje, se estivermos em alguma situação que demande isso, é rasgar o nosso coração, estar prontos para ser tocados por Deus, para receber a instrução do Senhor, ser edificado por essa palavra. E nesse coração rasgado, o que nós devemos fazer? Primeira coisa que o profeta fala, semear a retidão. Ou seja, semear aquilo que é correto, os princípios da palavra de Deus, que eles devem nortear a nossa vida. Fazendo isso, nós vamos colher os frutos da lealdade. E por que deveriam fazer isso? Ele fala, né, porque é hora de buscar o Senhor. Dias atrás eu falei isso, eu usei aquele texto de Isaías, né, buscar o Senhor enquanto está perto, invocar o enquanto se pode achar. O tempo da busca de Deus é hoje, é agora. Estamos vivendo tempos difíceis, são tempos de nos entregarmos nas mãos do Senhor, buscarmos a presença, buscarmos o Espírito Santo, nos enchermos da palavra de Deus. Ou seja. Mudaram o contexto de vida, mudaram o rumo das nossas vidas. E ele fala para fazer isso até que Deus, o Senhor, fez chover a justiça sobre eles. E na realidade, as chuvas de justiça do Senhor já começaram a acontecer. A primeira chuva que ele mandou aconteceu naquele dia, quando o Monte do Calvário, a região aí de Jerusalém, ficou em trevas né? e a terra frimeu. E lá, sobre aquele monte, sobre aquela cruz, Cristo morreu e se fez justiça por nós. Hoje nós somos justificados pela nossa fé nele, percebe? Então Deus já fez chover justiça, nós já fomos redimidos dos nossos pecados, porém... Outra chuva da justiça se avizinha, porque Cristo voltará e naquele dia que Ele voltar, todos que se achegaram a Ele serão transformados, né? serão incorruptíveis, terão a glória de Deus sobre as suas vidas. E haverá uma terceira chuva ainda, porque um dia Ele volta com a sua igreja para esse mundo e esse mundo vai se encher do conhecimento de Deus. Por isso, meus queridos, sabendo como preparar o nosso coração, Sabendo por que fazer isso, né? na iminência que nós estamos aí essa outra chuva de justiça que eu mencionei. Sabendo de tudo isso, não percamos as oportunidades que o Senhor nos dá. Como perderam lá o reino de Judá e o reino de Israel, apesar de todo o apelo do Senhor. Não percamos esta oportunidade. Cuidemos do nosso coração. Rasgando nosso coração na presença do Pai o tempo todo, quebrantamento, contrição, porque Ele diz né, que Ele habita no um alto e sublime lugar, mas habita também quem não tem o coração quebrantado, o espírito contrito. É isso que o Senhor quer, ficar ao nosso lado. Essa nossa reflexão para o dia de hoje e que seja uma bênção para nós, porque a palavra de Deus semeada, deixemos ela cair numa terra bem preparada. Ok? Leitura para amanhã, olha só, vamos fechar o livro de Oséias, capítulos 11 ao 14, não deixe de ler. Feito isso, voltaremos por um breve momento para a reis e derivamos para outro profeta. Certo? Então, nos abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tem recadinho novo no final, dá uma olhada, falando de alguns livros, de um livro, dizendo, que eu terminei esses dias. Então, leia, veja os meus recados... Curta o nosso canal, espalhe essa mensagem e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras, e analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto, a Bíblia sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho, né, que me levou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João tem mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse, essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários, tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem, e sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola do João? Essa carta, o apóstolo mantém o foco da importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro, quando nós vemos o terceiro João, que estava ainda na mente do apóstolo, o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela, pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, Porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.